0: Seine Fans nennen ihn liebevoll Koschi. Und das hat einer beachtlich langen Zeit. Denn Thomas Koschwitz ist nun seit fast fünf Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Moderatorenszene. Phasenweise war er neben Thomas Gottschalk sogar der bekannteste Radiomoderator Deutschlands. Zwischen 1994 und 2004 baute er sich zudem eine ebenfalls beachtlich erfolgreiche TV-Karriere auf und zählte unter anderem zu den ersten Late-Night-Talkern noch bevor Harald Schmidt die Szene betrat. Jetzt geht eine Ära zu Ende. Im Dezember 2023 ist die letzte Sendung von Koschwitz am Morgen im hr1, jenem Sender, in dem Thomas Koschwitz vor fast 50 Jahren seine Karriere als jüngster Nachrichtensprecher Deutschlands begann und zu dem er 2018 nach langer Pause zurückkehrte. Thomas hat mir im Gespräch verraten, was für ihn die Schattenseiten der Vogue und Political Correctness Ära sind, warum Radio machen in den 80er Jahren viel spielerischer und im positiven Sinne naiver war und warum er sich auch im reifen Alter noch immer gerne in neue Abenteuer stürzt. Wir sprechen über tägliches Aufstehen um 2.30 Uhr morgens, die große Kunst rechtzeitig loslassen zu können, Interviewpartner aus der Hölle und die fatalen Folgen von überhöhtem Ehrgeiz. Wenn du wissen möchtest, wie sehr Thomas Koschwitz das Ende seiner Late-Night-Talk-TV-Karriere in den 90er Jahren gewurmt hat, wie es dazu kam, dass er 2005 das große Radio-Duell zwischen Kanzler Gerhard Schröder und seiner Herausforderin Angela Merkel moderierte und welche Lehren er aus seinem schweren Schlaganfall vor mehr als 20 Jahren gezogen hat, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Thomas Koschwitz Lieber Thomas Koschwitz, herzlich willkommen bei Rote Glory.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Du moderierst auf hr1 jeden Morgen die Sendung Koschwitz am Morgen, also eine Morningshow. Und dafür musst du um 5 Uhr im Studio parat sein. Wann gehst du denn am Vorabend ins Bett?
1: Das variiert, ist aber inzwischen so eingependelt um die 20. Stunde. Also entweder 21 oder eher 19, je nachdem. Was da so los ist. Also, das, das sagen wir mal ausgedehnte Nachtleben in der Woche findet nicht statt.
0: Ja, das ist, finde ich, dann schon auch eine Herausforderung. Das zeigt, dass du stark mit dem, was du beruflich tust, emotional verbandelt bist, dass du das aufs Opfer bringst. Weil ich finde, abends ist ja schon auch eine Quality-Time. Man geht gerne auch mal vielleicht ins Theater, ins Kino, man trifft Freunde. Das ist ja mit diesem Job ein bisschen schwierig.
1: In der Tat. Und meine Frau, meine Frau ist auch, sagen wir mal, diejenige, die mit dafür gesorgt hat, die gesagt hat, es ist jetzt gut. Ich höre ja am Jahresende auf. Und einer der Gründe ist dieser. Ein anderer ist, dass ich, als ich oder eigentlich immer im Radio, wenn ich irgendwas gemacht habe, habe ich gesagt, wenn, mache ich es äh, mit voller Kraft. Und meine Überzeugung ist halt, du kannst eine Frühsendung, gerade in der ARD, die an manchen Stellen schwächelt, kannst du nur machen, wenn du morgens jeden Tag da bist. Und wie so eine Art Möbel nach dem Motto, ach guck, die sind wieder beieinander. Sehr schön, dann kann ich da weiter zuhören. Und es hat ja auch funktioniert. Also insofern äh, ist das ein Weg, der, glaube ich, gar nicht anders machbar ist, aus meiner Sicht jedenfalls.
0: Aber es ist einfach ein Commitment, das muss man sagen, wie du wie du es eben schon erzählt hast. Man muss sich dann auch wirklich darauf einlassen und ist es wirklich sieben Tage die Woche? Nein, du hast doch auch mal freie Tage, du kannst ja nicht da jetzt sieben Tage durchmoderieren.
1: Es ist fünf Tage die Woche und Samstag und Sonntag sind
0: aufgezeichnet. Gut, aber es ist volle Pulle und selbst wenn du dann am Wochenende mal später ins Bett gehen kannst, ist es ja fies, glaube ich, weil der Rhythmus dann ja total durcheinander gerät.
1: Ja, man darf es nicht übertreiben. Also wenn du wenn du anfängst, dann sozusagen bis morgens um zwei irgendwelche Sachen zu machen von Samstag auf Sonntag, dann hast du sch also in meinem hohen Alter schwer zu leiden.
0: Und wenn du das jetzt mal so analysierst, würdest du sagen, dass dieses frühe Aufstehen deinem natürlichen Biorhythmus ganz gut entspricht oder ist das doch ein Opfer, in Anführungsstrichen, dass du für den tollen Job aufbringen musst, weil du eigentlich kein Mensch bist, der gerne früh aufsteht? Dann ist es ja doppelt schwer.
1: Nee, ja, das stimmt. Aber ich stehe gerne früh auf. Also ich habe das, ähm, da, glaube ich, von meinem Großvater, der das sozusagen vorexerziert hat. Äh, und ja, doch, also ich bin der frühe Vogel eindeutig. Auch wenn ich nächtens gesendet habe schon. Das ging auch. Also ich kann es umstellen. Inzwischen ist mein, mein Biorhythmus, glaube ich, so einmal durch, dass er das aushält. Aber wenn ich es sozusagen ganz normal nehme, dann bin ich der
0: Frühaufsteher. Und wie ist das, wenn du morgens so früh aufstehst? Hast du überhaupt schon mal Hunger? Wie ist das mit Frühstück? Ist das Frühstück erst dann in einer Pause mal angesagt, zwischendurch ein kleines Brötchen? reinpfeifen oder bist du in der Lage schon vor dem Sender dann irgendwas zu essen?
1: Nee, nee, vor dem Sender nicht. Ich darf das eigentlich gar nicht laut sagen, aber es wird im Studio gefrühstückt und zwar, also ich nenne das ja immer die kleine frühstücks weil wir eigentlich dazu dritt sind, also Simone und dann entweder Bastian oder Mattis und eben ich. Und da wir die Dinge des Lebens besprechen und natürlich alle irgendwie ein Brot dabei haben oder ein Müsli oder jedenfalls Kaffee trinken, ist das wirklich Frühstück?
0: Tja, so muss das auch sein, weil ich hätte mir es auch nicht vorstellen können. Ich habe gelesen, du stehst aktuell um 3.30 Uhr im Schnitt auf morgens und da würde ich auch irgendwie nach der Dusche nichts runterkriegen. Das ist dann ja wirklich straff. Also
1: es ist manchmal sogar früher, 2.30 Uhr. 30, früher. Oh ja, mein Gott. Also, ja, also der Wecker klingelt um 3. Warum so früh? Weil ich erstens ganz gerne weiß, was in der Welt los ist und dazu das eine oder andere lesen möchte. Und zum anderen, weil ich eines hasse, wie die Pest nämlich gehetzt, irgendwo hinzukommen.
0: Thomas, du hast 1975 mit 19 Jahren als jüngster Nachrichtensprecher ever beim hessischen Rundfunk angefangen. Weißt du eigentlich im Rückblick, ob es jemals, egal ob nun deutschlandweit oder weltweit einen Kollegen oder eine Kollegin gehabt, die jünger waren als du. Also ich glaube, das ist doch weiterhin Weltrekord, oder? Ein 19-jähriger Nachrichtensprecher, sowas gibt's doch sonst ja. gar nicht mehr, oder? Das weiß ich ehrlich
1: gesagt überhaupt nicht, weil ich mich da auch nicht drum gekümmert habe. Das ist auch erst hinterher mir klar geworden, dass ich so jung war, weil, du musst dir folgendes vorstellen, ich habe immer ins Radio gewollt und hatte glücklicherweise eine Stimme, die ähnlich der ist, die ich heute habe. Jetzt ist sie natürlich ein bisschen älter geworden, aber ich klang sozusagen mit meinen 17, 18, 19 wie ein 40-Jähriger. Sonst hätte ich diesen Job ja gar nicht gekriegt. Und die haben mich dann irgendwann freundlich daraus gelotst, so Du hast gemerkt, meinem Chef war das auch gar nicht so ganz angenehm, weil ich las Nachrichten und das ging auch relativ unfallfrei immer. Und dann hat ein Kollege, der allerdings schon längere Zeit einfach alkoholkrank war, morgens in der 6 Uhr Nachrichtensendung einen wichtigen Tatbestand verdreht. Das hatte zwar der Redakteur so geschrieben, aber er als Nachrichtensprecher, das war die Herausforderung, musste eben richtig rumantworten oder bzw richtig rum sprechen. Es ging um die Steiner Wienand-Affäre. Die etwas älteren werden sich erinnern. Und er hat sozusagen den Täter zum Opfer gemacht und umgekehrt. Und daraufhin flog der raus. Dann sagte mein Chef, oh, 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 das ist ja doof. So jung könntest du natürlich, wenn du so einen Fehler machst, auch rausfliegen. Also schonen wir dich mal. Und damit hat er mich sozusagen auf die Unterhaltungsschiene mehr gehoben, ohne es zu wissen und zu wollen.
0: Nun bist du einer der erfolgreichsten und bekanntesten Radiomoderatoren Deutschlands. Du hast auch eine sehr erfolgreiche TV-Karriere hingelegt, da komme ich aber später noch zu. Wenn du mit der langen Erfahrung und den vielen Jahrzehnten, die du in diesem Medium jetzt tätig bist, die Branche vergleichst, sagen wir mal nicht die 70er, aber so 80er und 90er und mit der Zeit, die jetzt ist, was sind für dich da so die prägnantesten Veränderungen, die dieses Medium durchlaufen hat? Weil natürlich alle Medien verändern sich, aber Stimme bleibt Stimme. Da würde mich interessieren, was sind denn da so die krassesten Veränderungen in, in dem Bereich, den du so vergleichen kannst zu früher, zu den 80ern und 90ern? Wie lange ist dein Podcast? Hm, ähm, ich würde gern mit dir so etwas über eine Stunde oder eineinhalb Viertelstunde, ja. aber versuche es doch zu komprimieren, so was dir ja, ich ganz es auf die. den vierstündigen Vortrag, auf, auf wir, wenige Minuten. Wir machen jetzt Zeit, alles gesagt. Wir haben jetzt ein Gespräch ja. von vier Stunden vor uns. Okay, also es
1: ist, es ist so, mhm. dass in den 80ern natürlich das gesamte Business sehr viel naiver, weniger durchstrukturiert und weniger besetzt war von Leuten, die vor allen Dingen mal BWL im Kopf haben, also wie kann man es möglichst effizient machen und die mehr das Radiospiel im Kopf hatten. Warum Radiospiel? Weil mein Chef damals zum Beispiel in den 80ern zwar auch sagte, okay, also hier, das war ja nicht so gut und das könntest du schon besser machen. Aber es herrschte ein großer Spaß im Haus. Und wir waren halt die Truppe, die mit den eigenen Schallplatten unterm Arm in den Sender kamen und unsere Musik gemacht haben. Und es gab zwei klare Regeln. Erstens, du fliegst raus, wenn du eine schlechte Sendung machst. Und zweitens, wenn du dich durch welchen Weg auch immer von einer Plattenpromoterin verführen und damit zu Platten einsetzen verführen lässt, die nicht deiner redaktionellen Überzeugung entsprechen. Diese zwei Dinge, an die habe ich mich gehalten und dann damit war es gut und wir durften einfach machen, was wir wollten und uns entwickeln. Wenn du heute in diese Branche kommst, fallen zwei Dinge auf. Erstens, es gibt andere Medien, YouTube, äh, was TikTok, willst, Instagram, äh, also, also da gibt es
0: ja auch Live-Geschichten genau. etc. Das, mm,
1: Ganz mm. genau und du kannst dort, ohne dass dir irgendein Mensch, der sein Chef ist oder äh, ihr Chef ist, dein Ding machen und dich ausprobieren und du hörst nicht als erstes die Scheren im Kopf, die leider in vielen Radiostationen dann sehr weit ausgebreitet wurden. Warum wurden Scheren ausgebreitet? Weil man irgendwann festgestellt hat, also dass viele Gelaber in den öffentlich-rechtlichen ist nicht so doll. Die Privatstationen mit viel mehr Musikanteil kommen besser an. Was zu dem fatalen Schluss geführt hat in den öffentlich-rechtlichen Radiostationen, oh, wir müssen kurz sein, äh, sonst hört uns keiner mehr. Und damit begann eine Selbstbeschneidung an der falschen Stelle. Ich bin nicht äh, dafür, dass man in einer Musiksendung alle totlabert, aber ich bin sehr dafür, dass man gute Inhalte herstellt. Und genau das ist, weil dann sozusagen die Schere im Kopf so groß wurde bei vielen, an vielen Stellen eben kaputt gemacht worden.
0: Ja, und das, ich, was was ich auch über dich gelesen habe, was du ja auch sagst, gerade wenn junge Menschen davon träumen, ins Radio zu gehen, sagst du, seid mutig, seid angstfrei, macht euch nicht selbst so viel Reglementierung. Du hast schon gesagt, bei YouTube, bei anderen Formaten, da kann man ja frei schnauze reden. Würdest du sagen, dass das auch tatsächlich einer der Nachteile der aktuellen, sagen wir mal, political correctness, Zeit ist der Vogue-Welle, dass man eben immer mehr aufpassen muss, was man sagen kann als Moderator, dass einem so ein bisschen so dieses schnauze reden auch mal irgendwie ein Knaller oder ein bisschen Derbenspruch raushauen, dass das schwieriger heutzutage ist? Oder Egal. siehst du das ich, überbewertet? Also das äh, ist ja dann noch. Ich
1: würde würd das ein bisschen trennen. Es gibt zwei Dinge, die man auseinanderhalten muss. Das eine ist, dass die Political Correctness in der Tat dazu führt im Moment, dass viele humorisch gemeinte Sprüche leider völlig falsch aufgefasst werden, weil man doch sehr,
0: ja, entsetzt ist. Und unentspannt, das würde ich sagen. Also man kann einfach Humor nicht mehr auseinander. Ja, man ist unentspannt
1: an vielen hm. Stellen. Leider, selbst habe Kerkeling, den ich ja sehr liebe, sagt jetzt also den oder den Gag von früher würde ich heute nicht mehr machen. Ja, also wir sind, das muss man dazu sagen, in einem Wandel. Und dieser Wandel bedeutet, dass wir uns vorgenommen haben, vielleicht auch bestimmte Menschen, die wir vorher ganz kalt ignorierend auf die Rolle genommen haben, dass wir die nicht mehr verletzen wollen. Das ist der eine Vorgang. Der andere, den du meinst, ob man im Radio sagen und machen kann, was man will und ob man das sozusagen auch dadurch begrenzt bekommt, ja. Aber eigentlich geht es bei dem, was ich gemeint habe, um was anderes. Nämlich, wie wirst du eine Personality? Weil eine Personality, die einen Spruch raushaut, ich sag mal Böhmermann, ich sag mal früher Stefan Raab, ich sag auch ich selber früher, müssen dann halt auch aushalten, dass die Meinung nicht allgemein geteilt wird und dass da ein Echo kommt. Aber wenn du ein Typ bist oder ja, sowohl Mann wie Frau, Comedian, der was zu sagen hat, dann ist es eigentlich wumpe egal ob irgendeiner das politisch korrekt findet oder nicht, sondern ob das eine gute Aussage ist. Weil in dieser Welt dieses, oh, man könnte jemanden irgendwie wehtun, das darf eine Persönlichkeit sich nicht
0: leisten. Aber es ist, wie gesagt, eine sehr diffizile Zeit und ich finde, Typen sollten weiterhin auch Typen bleiben und das kann man ja auch sein, ohne dass man jetzt Menschen verletzt. Also da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Also du sagst, Personality ist einfach wichtig, nicht zu stromlinienförmig sein, versuchen einfach seinen Charakter auch scheinen zu lassen, leuchten zu lassen, also sich nicht zu sehr in so Schablonen pressen oder wie kann man das verstehen? Ja, mein, das ist verstehen? das
1: eine und das andere ist, das ist ein, ein Hinweis und eine Bitte an die Damen und Herren, die solche Menschen einstellen und ihnen Geld dafür geben, dass sie irgendwo sprechen von der Kamp oder von Mikrofon, dass man sie sich entwickeln lässt. Das Drama ist, dass heute, es heißt, sei nicht zu lang. Erste Schere. Sieh zu, dass du Subjekt, Prädikat, Objekt ordentlich hinkriegst und nicht zu lange Sätze machst. Nächste Schere. Wenn du einen Gedanken hast, dann mach nicht 17 Gedanken, sondern bald bei einem Thema. Nächste Schere. Und so gibt es zig Überlegungen, die allesamt richtig sind. Aber wenn du als allererstes hörst, was du nicht machen sollst, dann sagst du dir, ich werde schreiner.
0: Nun ist die Medienszene wirklich in einem großen Umbauprozess, in einem Umbruch. Da muss man sagen, das Print ist da der ganze große Verlierer, die verlieren zunehmend an Bedeutung und auch noch an Auflage. Auch das lineare Fernsehen muss kämpfen, muss sich gegen Streaming und Mediatheken zur Wehr setzen. Ich finde, das Radio ist da noch relativ gut bei weggekommen. Natürlich gibt es auch da ein paar Prozentpunkte, Marktanteilverlust, aber Radio gehört für, also für meinem Empfinden von den in Anführungsstrichen alten Medien immer noch zu dem Medium, was weiterhin super funktioniert. Wie erklärst du dir das? Ist es einfach eine Sache der Gewohnheit? Weil natürlich kann man ja auch Radio über ein Smartphone hören, aber viele Menschen lieben es weiterhin morgens das Radio in der Küche anzustellen und das gehört irgendwie dazu und das machen auch junge Leute. Also wie ist da deine Beobachtung, dass die alte Tante Radio immer noch so quick lebendig ist und immer noch bei den Medien so mitmischt?
1: Ich glaube, das hat einen ganz einfachen Grund. Es ist nämlich eigentlich in der Grundkonstruktion wahnsinnig simpel. Man hört einen Menschen, der einem anderen Menschen etwas erzählt, also eine Geschichte hat und es mehr ist es nicht. Und im Fernsehen wird überlegt, siehst du gut aus? Hast du die richtige Körperform? Ist das Schnittbild schnell genug? Hast du die richtige Botschaft? Wie kannst du einen Earcatcher machen? Das Radio macht das übrigens an ein paar Stellen auch, indem es sofort versucht, wenn man was sagt, auf den Punkt zu kommen. Und da bin ich inzwischen auch dabei, da hat sich etwas gewandelt. Früher hat man sich unglaublich sehr viel mehr Zeit gelassen, bei Anmoderationen beispielsweise und so. Das tut man heute dann nicht, wenn es gerade in der Frühsendung darum geht, dass eine Mutter oder ein Vater zwischen Brote schmieren für die Kinder, gucken, ob schon alle geduscht sind. Man ist rechtzeitig im Auto, muss auf die Autobahn oder wo auch immer hin, weil in die Schule und in den Betrieb muss man jetzt. Da ist sozusagen die Möglichkeit, wirklich in Ruhe etwa jemandem zuzuhören. Begrenzt. Und das muss man ernst nehmen, das tun wir auch, tun wir auch bei uns in der Frühsendung. Und am Wochenende, da leiste ich mir dann schon die längeren Takes, weil da ist das Zuhören möglich. Und die Tatsache, dass du einen erfolgreichen Podcast machst, und das machst, machst du ja nicht alleine, beweist mir dass die alte Tante Radio, wie du das nennst, zu Recht, deshalb auch schon funktioniert, weil es am Ende genau das ist. Zwei Leute reden miteinander oder auch 20, aber es ist eigentlich die Geschichte und der Austausch und dass gerade junge Leute sagen, ja, ich kenne dich deine Radiosendung, kenne ich gar nicht, aber deinen Podcast kenne ich, sagt mir, aha, die wollen einfach nur nicht gezwungen
0: werden, zu einer bestimmten Zeit mein Zeug zu hören, mhm. aber hören wollen sie schon. Ja, wobei nochmal, also ich glaube, ähm, du bringst es auf den Punkt, aber es ist tatsächlich auch weiterhin so eine Art Ritual. Es gibt nun mal Millionen Menschen, die weiterhin auch mit dem Auto zur Arbeit fahren und da gehört gehört es einfach dazu, das Autoradio anzumachen. Also ganz egal, ja. trotz was für technische Erneuerungen wir haben. Also das ist einfach, glaube ich, eine Sache, die ganze Digitalisierung gut überstanden hat. Ne? Das ist zwar ein altmodisches Medium, aber es ist immer noch up to date und absolut in den Alltag integrierbar der Menschen. Das glaube ich auch. Im ja, Thema.
1: wobei es gibt durchaus die Sorge bei den Radiomachern, weil natürlich die Prozentzahlen gehen auch nach unten. Insofern, ja, also wir haben es bis jetzt ganz gut überstanden, aber auch da muss, sagen wir mal, eine neue Ideenvielfalt kommen und es muss muss eine Sache klar werden, die ich in verschiedenen Radiostationen beobachte, dass sie nicht klar ist. Nämlich, dass die Damen und Herren, die am Mikrofon sind und wie du es ne nennst, ein Ritual bedienen, dass die emotionale... Träger sind. Also ich habe ja irgendwann mitgeteilt bei HR1, ich höre auf. Und dann wurde im Laufe des Vormittags bei einer Kollegin ein Interview aufgenommen mit einer Hörerin. Und die sagte, als ich das heute Morgen gehört habe, habe ich gedacht, der hat mit mir Schluss gemacht. Jetzt sagst du doch im ersten Moment, also das war ja keine Liebesbeziehung äh, zwischen ihr, die kenne ich gar nicht und mir. Aber es zeigt etwas anderes, nämlich, dass wir als Radiomoderatorinnen und Moderatoren eine emotionale Bindung und eine Art Freundschaft und Begleitung darstellen. Und viele Chefs, leider auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, begreifen das nicht, weil sie, und deswegen sage ich immer, die BWLer machen da auch viel kaputt, weil sie nach Zahlen gucken und nach irgendwelchen messbaren Dingen. Aber eine Emotion ist nicht messbar. Es gibt einen sehr schönen Satz, der lautet, wenn das Wichtige nicht messbar ist, dann wird das Messbare wichtig. Und genau da machen wir viele Stellen im Radio kaputt.
0: Nun geht eine Ära zu Ende. Du hast ja beim Hessischen Rundfunk angefangen, da ging alles los und du bist 2018 wieder zum Hessischen Rundfunk zurückgekommen, hast jetzt fünf Jahre lang die Morning Show sehr erfolgreich moderiert im Team, hörst Mitte Dezember auf, du hast es schon angekündigt. Du hast gesagt, Hauptgrund oder einer der Gründe war, dass deine Frau gesagt hat, Thomas, das soziale Leben, das leidet, jetzt ist mal gut. Du hast gezeigt, du kannst es immer noch, aber das möchte ich nicht mehr. Hast du noch andere Gründe? War es vielleicht auch, dass du sagst, ich möchte jetzt einfach mal auch andere Projekte machen, möchte auch einfach mehr Freizeit auch für mich mal haben, das Leben genießen? Was ging dann noch so in deinem Kopf vor? Weil das war ja sicherlich auch nicht so eine leichte Entscheidung.
1: Nee, nee, es ist keine leichte Entscheidung, weil ich diesen Beruf wirklich liebe. Und deswegen ist es tatsächlich keine leichte Entscheidung. Nein, es gibt einen weiteren Punkt. Ganz früh, als ich sozusagen Nachrichtensprecher war und so erste Unterhaltungssendungen machen durfte, fielen mir zwei Dinge auf erstens Unterhaltung und damit hergeben ein Stück von dir selber hergeben ist wahnsinnig schwer. Meine ersten Sendungen waren so, dass ich teilweise heulend nach Hause gefahren bin, weil ich wusste, so viel Scheibenkleister am Stück kann man gar nicht herstellen. Also ich war mit mir sehr unglücklich und verzweifelt und dachte, das willst du dein Leben lang bestimmt nicht machen. Und das zweite war, ich beobachtete Kolleginnen und Kollegen, die entweder vor der Sendung schon mal ein Bierchen brauchten oder in der Sendung entspannt eins trinken konnten und du hast es nicht gehört und hast dich gefragt, aber ey Alkohol in der Sendung ist eigentlich keine gute Nummer. Und ich habe das als sehr junger Mensch, also ja, du hast ja gesagt, 18, 19, 20 gesehen und dachte mir, okay, wenn das sozusagen ein Preis ist, um locker sein zu können, dann willst du gucken, dass du das nicht dein Leben lang machst. Und ein weiterer Punkt war, das auszusteigen zu sagen und rechtzeitig auszusteigen, ich gucke so vielen Leuten zu, sei es beim Sport, sei es bei uns in der Branche, wo auch immer, die nicht loslassen können, obwohl man merkt, es wäre ganz schön, wenn sie jetzt loslassen würden. Und da habe ich mir gedacht, in diese Gefahr würde ich gerne nicht geraten.
0: Finde ich toll, weil das ist ja auch ein, ein Zeichen von großer Charakterstärke, wobei man will niemand verurteilen, also wenn Menschen einfach nicht loslassen können, das ist menschlich, da Absolut. sind aber die Menschen einfach verschieden, ne? genau, ja. ne? aber ich, also kann ich nur sagen Chapeau, weil das bedarf ja auch einer sehr großen Selbstreflexion und auch einer Stärke eben zu sagen, ich möchte es auch aus diesem Grund nicht mehr, weil ich eben auch gerne möchte, dass mich meine Fans dann auch auf der Höhe irgendwie in Erinnerung behalten und ich nicht dann so langsam immer schwächer werde und immer mehr Quatsch erzähle oder das, das ist ja auch so ein Punkt, glaube ich. Ne?
1: Ja, es gibt auch vor allen Dingen so entwürdigende Situationen. Ich bin nicht befreundet, aber ich mag ihn sehr mit Carlo von Tiedemann. Und der bekam nach einer Sendung jetzt vor ein paar Wochen mitgeteilt, dass das seine letzte gewesen sei. Gut, der ist noch ein paar Tage älter als ich, aber das ist genau die Nummer, dass dann irgendwelche alerten Manager daherkommen, die einfach keine Empathie haben und so einem so einer Radiolegende mitteilen, das war es jetzt. Ich hätte ihm gewünscht, er hätte selber entschieden und ich hätte ihm gewünscht, dass er das, was er tatsächlich dann auch machen wollte, sich von den Hörern verabschieden hätte können. Das ist genau die Nummer. So eine Situation wollte ich nicht haben.
0: Nun kann ich mir bei dir nicht vorstellen, du hast ja auch gesagt, du liebst das, was du tust und das ist ja ein ganz großes Geschenk, das sich alle Menschen wünschen, einen Job zu haben, der sie wirklich auf, ja. ähm, erfüllt und das Herz zum Glühen und zum Leuchten bringt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ganz aufhörst. Bist du denn weiterhin dann auch in der Medienbranche ähm, tätig, äh, entwickelst vom oder was ist dein Plan? Also was machst du, wenn jetzt der Mitte Dezember vorbei und du aufhörst
1: Also ich sag dir mal die Reihenfolge. Dann setze ich mich, um ein Bild zu verwenden, in den Schaukelstuhl und so nach zwei Wochen gucke ich mal, ob der auch wirklich schaukelt. Nein, ich glaube, dass ich natürlich die Finger nicht davon lassen kann. Es gibt eine Reihe von Projekten, es gibt eine Reihe von Menschen um mich herum, die sagen, ach, kannst du mir mal da helfen und dieses machen? Ja, das wird wahrscheinlich passieren. Ich habe noch keine Ahnung, in welcher Ausprägung. Tatsächlich will ich mich schon sehr viel stärker um meine Familie kümmern, also da Zeit beim meinen Enkelkindern verleben und so. Aber wenn einer sagt, und das deuten sich Dinge an, wenn man zu, ich habe da das und das Projekt, kannst du mal eine Woche rumkommen, dann will ich das gar nicht verweigern. Aber es muss nicht unbedingt alles in der Öffentlichkeit stattfinden.
0: Aber Langeweile ist nicht angesagt, äh, auch nee. wenn du natürlich im Privatleben nicht unbedingt Langeweile haben wirst. Aber ich glaube, wir werden da noch einiges von dir mitbekommen und sei es auch nur, dass du im Hintergrund die Fäden ziehst und das in die Bahn lenkst. Thomas, ich hab's schon gesagt, du bist nicht nur nach oder neben Thomas Gottschalk die bekannteste Radiostimme Deutschlands. Du bist auch ein erfolgreicher ja Medienmacher, so hast du zum Beispiel Klassikradio das Format entwickelt, das war mir zum Beispiel gar nicht Nein, bewusst. ich habe es
1: entwickelt, ich habe es nur mit entwerfen dürfen und vor allen Dingen in der Anfangsphase dabei gewesen, wie man Jingles macht und welche Leute man zum ans Mikrofon lässt und so.
0: Gut, aber trotzdem, das ist ja auch schon eine tolle Sache, dass du eben auch gestalterisch und auch was prägst und was mit auf den Weg bringst, das ist ja auch eine tolle Sache. Also ja, Du bist ja, ja nicht nur die Stimme, sondern du bist auch ein Medienmacher. Nun warst du auch zehn Jahre zwischen 94 und 2004 im Fernsehen sehr aktiv, da muss ich jetzt einmal ein bisschen ausholen, angefangen hat alles, als du 1994 die Sommervertretung von Gottschalk Late Night gemacht hast und das war so erfolgreich, dass RTL dir ein eigenes Format mit einer Nachtshow ge gegeben hat, die hast du moderiert und erst hinter Thomas Gottschalk und als der dann aufgehört hat, hast du den Sendeplatz übernommen. So weit, so gut. Erst war alles eitel Sonnenschein, leider waren dann die Quoten auf dem Gottschalk-Platz nicht so, wie sich das die RTL-Bosse vorgestellt haben, mit dem Ergebnis, dass dann im November 95 nach 250 Folgen Schluss war. Und ein Thema war auch natürlich die Angst vor SAT 1 und Harald Schmidt. Da hieß es dann, uh, da fängt jetzt an. Und da sind, glaube ich, auch vom Kreativteam welche abgewandert. Der Treppenwitz, jetzt kommst du mich der Geschichte. Deine Quoten waren im Rückblick besser als die, die Harald Schmidt hingelegt hat. Zumindest ist das, was <lacht> ich gelesen habe. Ja, wie, wie sehr hatte ich denn dann im Nachhinein diese Entscheidung gewurmt? Weil ich glaube, das war natürlich, du würdest ja lügen, wenn du sagst, das war alles ganz easy. Das war ja, glaube ich, eine der größten Enttäuschungen in deiner Karriere, weil es lief alles super. Du hast da was aufgebaut, du warst ein Pionier, dieses und dann heißt es auf einmal: Oh Herr Kurschwitz, nee, also die Quoten sind nicht so tschüss. Also das ist ja schon ja, ein Schlag von, von Buch. Also, ja,
1: <lacht> aber der Schlag ging ein bisschen anders. Also es war tatsächlich nicht die Quote, zumindest nicht als Hauptargument, sondern es ist, du hast es ja richtig gesagt, ein Teil des Kreativteams, und zwar ein sehr großer, ging eben zu Harald Schmidt. Die Firma, die dann später Brainpool hieß und heißt, äh, hat das sozusagen so gemacht. Und ich bin eigentlich dran schuld, dass es Brainpool gibt, weil ich sozusagen die, die Grundformation miterlebt und geformt habe. So und die gingen aus Vertragsgründen und aus wirtschaftlichen Gründen, die man gut verstehen kann. Menschlich ist es halt wirklich schwierig, aber aus wirtschaftlichen Gründen gingen die zur Sat 1. Dort hatten die mehr Freiheiten. Fred Kogel, der damalige Chef, hat ihnen ganz andere Dinge zugesagt. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass meine Kreativtruppe jetzt sich neu gestalten musste. Und da habe ich gemerkt, dass mir das Format, also heute könnte ichs, damals war es mir einfach noch nicht so ins Blut übergegangen, dass ichs hätte alleine machen können. Sondern ich brauchte tatsächlich wirklich Leute, die kreativ Comedy schreiben und Gäste einladen und so weiter. Und dadurch, dass meine Basistruppe, mit der ich '94 und Anfang '95 sehr erfolgreich gesendet hatte, einfach weg war, war ich extrem verunsichert. Und Helmut Thoma damals sagte zu mir. Thomas, pass auf, wenn du das mit dieser Unsicherheit nicht aus, dem, aus der Birne kriegst, müssen wir es leider beenden. Und ich habe ihn gut verstanden, weil äh, du musst als Late-Night-Talker mit breitem Rücken und Balls da sitzen und Leute anmachen, aber lustig sein und, und gute Fragen stellen. Und das ging eben nur in diesem Team, das wir davor hatten. Deswegen der Satz, never change your winning team, ist genau richtig. Und das ist zerrissen worden, aus Gründen, die man lange analysieren könnte, aber das ist auch Geschichte und mir letztlich auch ganz recht, so wie es jetzt ist. Aber das ist eigentlich die die Geschichte dahinter. Und ja, das hat am Anfang natürlich wehgetan, aber ich bin froh, das hab machen zu dürfen.
0: Klar, nun ist das Leben ja auch nicht planbar, aber ich glaube, so die ersten Jahre, auch nachdem dann klar war, die Quoten waren gar nicht so schlecht. Mir ist klar, es waren ja so eine, es war eine Verkettung aus verschiedenen Umständen. Eben auch ein Kreativteam ist ein großer Aspekt. Aber gehen da nicht auch mal oder ging da Gedanken in deinem Kopf, Moment, ich hätte ja der deutsche Jay Leno, der deutsche David Letterman werden können, weil das war ja auf dem richtigen Weg und du warst ja dann mit einer der Pioniere, und das ist ja jetzt auch ein Format, was natürlich nie so die den Durchbruch hatte in Deutschland wie in den USA. Da fehlen dann wahrscheinlich auch heute die richtig guten Leute. Aber da war ja Potenzial hinter. Und gab es da mal so einen Moment oder hast du dann irgendwann auch gesagt, nee, das Thema ist jetzt abgeschlossen und ich will da auch nicht immer wieder a hätte, hätte Fahrradkette hinterher trauern. <lacht> wie ist das so in deinem Kopf? Weil ich kann mir vorstellen, natürlich kamen dann auch mal so Momente, wo man sagt, Mensch, eigentlich ist es ganz schön schade und das ist ganz schön mistig gelaufen aus den verschiedenen Gründen, die du ja auch genannt hast.
1: Ja, ich sag dir was. Natürlich habe ich das am Anfang gedacht und war, es gibt eine witzige kleine Anekdote zwischendrin, die das auch nochmal befeuert hat. Rudi Carell rief mich, als er noch lebte, aufgeregt an und sagte, "Koschwitz, wie kann das sein, dass du die RTL-Nacht schon nicht mehr machst? Ja, weil Harald Schmidt kommt und dann sagt er, bist du wahnsinnig oder seid ihr alle wahnsinnig? Der Harald wird keine Quote haben. Also der sah das, weil er sagt, du bist viel volkstümlicher, du bist viel näher an den Leuten dran. Also das hat mir natürlich gut getan und meinem Ego geschmeichelt. Aber zurück ja, und vor allem Rudi
0: Carell, muss man ja nochmal sagen, ja. die äh, Entertainment-Legende. Ne? Absolut. Also das, äh, die ja, ganz ja. Junge kennen ihn leider gar nicht mehr. <lacht> nee, <lacht> aber wenn man, man den, den Song
1: gerade beim schlechten Wetter hört, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Das ist Rudi Carell. Aber zurück zu deiner Frage, die natürlich völlig richtig ist. Ja, ich habe zwischendrin gedacht, meine Herren, ich könnte so wohlhabend wie Jay Leno sein und könnte vor allen Dingen auch äh, eben diese Legende sein. Mir ist dann irgendwann eine Sache klar geworden und die wird man mir jetzt glauben oder nicht, weil natürlich jeder versucht sich Niederlagen schön zu quasseln und deswegen wird man mir unterstellen, ich würde jetzt eine Niederlage, die ich so allerdings gar nicht empfunden habe, schön quasseln. Aber so ist es wirklich. Mir ist dieser dieser Rummel in der Menge, in dieser konzentrierten Form viel zu viel gewesen. Also ich habe gemerkt, dass ich an vielen Stellen nicht mehr ich sein kann
0: und konnte. Und schon damals, wenn ich eingreif, also kurz schon darf, ich glaube, das ist ja heute noch viel schlimmer geworden, weil noch viel mehr kontrolliert wird, noch viel mehr rumgezuppelt. Du sagst es ja auch beim Radio, du kriegst Szenen erst marschieren im Kopf und das darfst du nicht, das darfst du nicht. In den 90ern war es auch schon da, aber ich glaube, das ist ja heute noch viel krasser geworden.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass das was mit Menschen zu tun hat. Es gibt ein paar, das kannst du auch in der Musik finden, es gibt Leute, die sagen, ey, alles ganz schön mit der Popularität, aber ich will eigentlich nur meinem Job nach Nachgehen. Also in dem Fall Leute unterhalten, aber ich muss nicht jeden Tag in der Zeitung stehen und so weiter. Und bei mir war es ja so, dass jeder Schritt... Und das ist kein Wunder als Late Night Moderator, weil du ja auch ordentlich austeilst. Jeder Schritt kommentiert wurde. Also ich habe ja fast jeden Tag in der Bildzeitung mit irgendwas gestanden. Manchmal mit guten Sprüchen, aber manchmal eben auch mit irg irgendwelchen angeblichen Verfehlungen, die ich gemacht habe, oder auch Kritiken. Und ich habe gemerkt, die Welt ist es nicht. Im Radio wirst du an nicht so beobachtet. Ich wurde auch immer beobachtet, aber nicht so. Und im Radio kann ich's. Und man muss eine Sache für sich erkennen. Und das habe ich an dieser Stelle. Wo fühle ich mich denn zu Hause? Und ich habe mich im Fernsehen, ehrlich gesagt nie zu Hause gefühlt. Ich habe einen Manager Arne Bayer, der ein kluger Mann ist. Der hat gesagt, wenn du vom Fernsehen erzählst, ist es immer ganz nett. Wenn du aber vom Radio erzählst, fangen deine Augen an zu glühen und du hast eine Geschichte nach der anderen. Und genau das ist es. Also, um es deutlich zu machen, ich habe ja mit den ganzen Stars, die ich in der Nachtshow kennengelernt habe, weiter Interviews geführt im Radio, manchmal ja, auch im Fernsehen, aber
0: hunderte, im Radio. hunderte, ich würde sogar ja. sagen, mehrere tausend. Also das vielleicht nicht, genau. aber es ist Wahnsinn, was du dafür an ähm Genau
1: und und diese Leute, ich wollte mit diesen Leuten reden, ich wollte Geschichten hören. Aber ich wollte es dann nicht mit dieser Popularität verbunden im Fernsehen haben, weil du, ich meine, du musst dir vorstellen, in der Hochphase der Nachtshow, ich bin in einen Supermarkt gegangen, weil ich noch irgendwas einkaufen musste und fand mich in Beratungsgesprächen kleine Grüppchen vor dem jeweiligen Regal wieder, hier Koshi, da musst du aber das kaufen oder nee, dann nehmen wir doch lieber das da drüben. Also das heißt, das war lustig, aber du bist halt immer im On. Und ich liebe an meinem Radioberuf sehr, dass ich auch, wenn ich das nicht will, unerkannt irgendwo rumstehen und was angucken kann. Und das ist mir, das wusste ich damals nicht, weil ich wollte ja unbedingt auch ins Fernsehen, zwar aus anderen Gründen, als es dann passiert ist, aber das ist im Fernsehen so nicht möglich. Und ich bin froh, dass ich jetzt wieder in Ruhe vor mich hindrömmeln kann und was sehen kann und eben trotzdem mit den Leuten, die ich mag und die mir wichtig sind und deren Karrieren ich bewundert verfolge, weiter zu tun habe. Ja.
0: Nun bist du ja ein Entertainer, du bist ein Unterhalter, du bist auch rhetorisch toll, also da viele lieben dich auch für deine Sprüche, was ich aber auch spannend finde, dass zur Bundestagswahl 2005 der von dir moderierte Radiogipfel mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und der Kanzlerkandidatin Angela Merkel moderiert wurde und der fand auch große Beachtung, du hast, das war glaube ich so, dass das gesamte Interview dann von 45 der wichtigsten privaten Radiosender zeitgleich ausgestrahlt wurde, du hast da glaube um die 15 Millionen Zuhörer erreicht hat dir das nicht irgendwie auch Lust gemacht, dann mal mehr so Politgeschichten zu machen oder wie kam das überhaupt? Weil du bist ja, wie wir wissen, ein toller Interviewer, das ist auch eine Sache, die dich erfüllt, aber wie kam das, dass du das Top-Radio-Duell des Kanzlers und der Kanzlerkandidatin moderiert hast? Das ist ja schon auch ein anderer Aufschlag nochmal. Zumal in dieser, das war der etwas nasalen, so feu szene die sagen, naja dann, da hat der koschi ja jetzt den Altschlag. jetzt hat er mal was wirklich Anspruchsvolles gemacht. Du weißt, was ich meine. Ne?
1: Ja, absolut, ich weiß, was was du meinst? So, diesen Ritterschlag hatte ich aber schon vorher. Und zwar, weil ich für N24, heute heißt der Sender Welt, eine tägliche Polit-Talkshow hatte. Und da habe ich sozusagen die gesamte Berliner Blase kennengelernt. Von Schäuble über damals Guido Westerwelle, als er noch lebte und wie sie alle hießen. Und ich habe die befragt. Es gab zu der Zeit ein Parallelprogramm von NTV mit Sandra Maischberger und wir beide hatten sozusagen Larry King als gedankliches Vorbild, der das ja für CNN jahrzehntelang gemacht hat. Brillant, den habe ich übrigens mal kennenlernen dürfen, großartiger Mann. Und das habe ich die ganze Zeit gemacht und hier kamen mehrere Dinge zusammen. A, kannten alle, die das damals entscheiden mussten in den privaten Radiostationen auch. Ich meine immerhin 45 Programmdirektorinnen und Direktoren mussten da ja nicken. Alle kannten mich durch die Nacht schon natürlich und wussten also Fragen stellen kann er. Dann wussten einige, dass ich natürlich auch mit den ganzen Politikern kann. Schröder kannte ich nicht. Merkel hatte ich vorher schon mal kennengelernt. Also insofern wusste ich auch, was ich mich einlasse. Schröder ist mit Verlaub gesagt auch damals schon ein Armleuchter gewesen. Eine Frechheit und eine, ich weiß gar nicht, eine Arroganz die ich aber ihm schön um die Ohren gehauen habe. Also der hat es mit mir nicht leicht gehabt. Das Interview klang dann deutlich freundlicher als die Gespräche im Hintergrund. Und Angela Merkel, die ich ja ziemlich angegangen habe, weil sie einen damaligen Professor für Steuerrecht im Team hatte, der proklamierte, man möge für 25 Prozent Steuern zahlen, alles drüber wäre Blödsinn, sollten aber alle so machen. Den hat sie ja sozusagen nur ins Schaufenster gestellt, aber die wahre Steuerpolitik haben wir dann ja hinterher erlebt. Und das habe ich ihr ziemlich vorgeworfen und das Coole an ihr war, dass sie auf meine Bemerkungen dann, als das Interview vorbei war und ich sagte, naja, ich habe sie ja ziemlich angemacht und dann bin sie ziemlich angegangen und dann sagte sie so ganz seelenruhig, ich weiß ja, warum sie es machen. War schon okay und ging.
0: Aber nun liegt natürlich die Frage auf der Hand, warum bist du dann nicht die männliche Anne Will gewonnen, die männliche Mayfried Illner? Das hätte doch auch der Startschuss für eine wunderbare wöchentliche Polit-Talkshow werden können, oder? Also ich meine, du hast, noch mal, nicht, dass du denkst, ich höre dir nicht zu, du hast ja klar signalisiert, eigentlich war so Fernsehen dann für dich auch abgeschlossen, du hast das gemacht, was du liebst, Radio, aber das hätte ja noch mal irgendwie ein Sprungbrett sein können für ein weiteres Abenteuer Fernsehen, ne? also ja. als Polit-Talker.
1: Ja, da kamen zwei Dinge zueinander. Einmal, ja, das hätte sein können, ich glaube, dass die Entscheider, mit mir, also die ARD-Entscheider, weil du sagst, Anne Will und Ilna und so weiter sind ja in den Öffentlich-Rechtlichen, dass die gesagt haben, oh, jetzt mit dem vielen Privatradio- und Fernseheinsatz, ob der noch seriös genug und beim Publikum so wahrgenommen wird, ist die eine Frage. Die andere, das ging damals ziemlich durch die Presse, ich bekam 2002 einen Schlaganfall, also war richtig ausgenockt. Das heißt, da eine große Karriere im Fernsehen nochmal draufzusetzen, war tatsächlich gesundheitlich erstmal sehr schwierig. Und ich habe durch dieses Ereignis da wirklich auch begriffen, Schusterberg bei deinen Leisten, also Radio ist okay, Fernsehen scheint dir zu viel Stress zu machen, pass auf deinen Körper auf.
0: Also das war eindeutig auch für dich ein Signal deines Körpers, weil natürlich wollte ich dich auch auf dieses Thema nochmal ansprechen. Du hast ja auch ein Buch drüber geschrieben. Nochmal zur Einordnung, das war im Oktober 2002, da warst du 46, hast einen Schlaganfall erlitten und das war wirklich heftig. Du warst drei Wochen lang im Krankenhaus, musstest wochenlang in die Reha. Das war ein mühsamer Weg wieder zurück ähm, zu dem Thomas, der du heute wieder bist. Also voll on point, weil einige Menschen leider, die erholen sich ja nie so richtig vom Schlaganfall. Die haben dann nie so mehr die Stimme und das hast du ja alles wunderbar wieder hinbekommen. Was was hat das mit dir gemacht? War das wirklich auch ein notwendiger im Rückblick Schuss vor ein Bug, dass du eben auch gemerkt hast, Thomas, hör mehr auf dich, hör auf deinen Körper und schon dich und das war jetzt eindeutig ein Warnsignal. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ich habe das Warnsignal wahrgenommen im ersten Moment. Also ich bin ja jemand, der immer sagt, ich wir rennen und wir machen mal Geschwindigkeit und ich, ich kann auch gut Druck aufbauen und wenn ich sage, ein Team muss hergestellt werden und eine Frühsendung, dann bin ich schon derjenige, der da auch der Treiber ist und das habe ich am Anfang natürlich auch genauso mit meiner Krankheit gemacht. Irgendwann habe ich dann begriffen, wenn du wirklich wieder gesund werden willst, guck mal auf dich selber und habe etwas gemacht, was viele so mit einem Lächeln und von oben herab abtun. Ich bin zu einer Psychologin, einer klugen Psychologin gegangen.
0: Finde ich super gut und super wichtig. Auch, dass du es das sagst, weil das sollte viel selbstverständlicher sein, weil die Seele kann auch krank werden. Punkt. Absolut. Also
1: und die war sie. Es war, sie war krank und zwar durch wann auch immer in mich eingepflanzte Ehrgeizpunkte, die da nicht hingehören. Und wir haben das ganz gut analysiert, woher das kam und warum ich das immer so brauchte. Und bin deutlich klarer mit mir selber umgegangen anschließend. Auch übrigens nachsichtiger, weil das war auch so ein Punkt, wie so ein Ehrgeizsportler, nach dem Motto, warum schaffe ich es nicht, 100 Meter unter 10 Sekunden zu laufen und so weiter. Also dieser ständige Druck, mir selber die Frage zu stellen, warum klappt das jetzt wieder nicht und warum hast du das jetzt nicht hingekriegt, statt zu gucken, was ich alles hingekriegt habe. Also eben mal den Regler auf 180 Grad anders zu stellen und, und nach vorne zu gucken und nicht immer das Negative zu sehen. Das habe ich eine Zeit lang sehr stark gemacht, leider. Und das war wichtig für mich, das wegzutun und zu sagen, bleib mal gelassener. Da sind aber auch wieder Menschen um mich herum ganz wichtig. Also meine Frau hat das von Anfang an mit dem Schlaganfall mitbekommen und hat eben genau diese Ruhe und mach mal das nicht und mach mal das auch nicht eben mir auch mitgeteilt und du brauchst Menschen um dich herum, die dich dann auch in dieser Phase auffangen.
0: Würdest du denn sagen, dass auch aufgrund dieser doch sehr prägenden Erfahrung, aber eben auch der Analyse, der, dass du dir Hilfe geholt hast in Therapiegesprächen, dass du heute auch wesentlich bewusster und auch mit mehr Dankbarkeit durchs Leben gehst, denn du sagst es selbst, du hast ja auch so schon so viele Meilensteine hingelegt, du warst so erfolgreich, trotzdem hast du immer die, das Haar in der Suppe Du hast immer das Negative äh, vorgestellt. Also ist das heute überstanden oder ist bei irgendwie bei dir immer noch so eine Stimme, die sagt, Thomas, das geht aber doch noch besser? Oder ist da jetzt so eine Grundentspanntheit, eine Demut, eine Dankbarkeit in dir?
1: Die Demut und Dankbarkeit sowieso. Also du musst dir vorstellen, sie lassen mich tatsächlich beim Hessischen Rundfunk nochmal in meinem hohen Alter, ja damals auch schon, eine Frühsendung starten, trauen mir zu, dass ich da ein neues Team forme und dass das ein Erfolg wird. Und ich darf mit Leuten, die meine Kinder sein könnten zum Teil, da zusammenarbeiten und die nehmen mich relativ ernst. Also ich meine, wir haben viel Spaß, aber sie, sie also wir befruchten uns sozusagen gegenseitig. Die Jüngeren sagen, ey, kennst du das schon? Und manchmal sage ich, nee, kenne ich noch nicht und lass mich sozusagen auf diesen Weg bringen. Andererseits freut es die natürlich auch, dass ich mit so einer Grundneugier rumrenne und mich da auch nicht abbringen lasse. Also ich glaube schon, dass ich ein Mensch bin, der, das siehst du ja auch schon am frühen ins Bett gehen, da haben wir es ja schon besprochen, schon auch mit ganzem Herzen bei einer Sache bin. Ich kann aber inzwischen sehr viel besser abschalten kann sagen, okay, das war jetzt der Job und jetzt gucken wir mal weiter und das hat sich tatsächlich gewandelt. Also die Gelassenheit hat deutlich zugenommen.
0: Ja. Gibt es denn immer noch Phasen, wo du auch mal ähm, dich selbst komplett hinterfragst und auch mal haderst mit dem, was du tust oder ist das nach der langen Karriere, die du jetzt zurücklegt hast, kein Thema mehr? Weil das ist ja sicherlich auch in deinem Leben häufiger der Fall gewesen, dass du dich immer wieder selbst auf den Prüfstein gestellt hast und sehr selbstkritisch auch zu hart mit dir umgegangen bist. Flackert das manchmal noch auf oder bist du da jetzt wirklich tiefenentspannt und bist einfach happy mit dem, was du tust und weißt, mhm. that's me und so mehr muss ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr mir beweisen.
1: Nee, also es ist, es hat nichts mit Beweisen zu tun, sondern es ist, glaube ich, ich habe eine Fähigkeit nicht, die, glaube ich, ganz vorteilhaft ist, weil ich dadurch dann wenig ins Prahlen gerate. Ich vergesse viele Sachen. Also auf mich kommen Leute zu und sagen, weißt du noch, wo wir das Interview gemacht haben und dann war das mein Gast und ich weiß es eben nicht mehr, beziehungsweise ja, ich erinnere mich dann in dem Moment, aber habe es sozusagen unter, ja, habe ich gemacht, ist abgehakt. Und dadurch, dass ich diese Dinge vergesse, also mit anderen Worten, immer nach vorne gucke und sage, was ist denn jetzt das Nächste? Gibt es diese Momente, dass ich zumindest denke, ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen?
0: Manchmal denke ich so, ich bin ein Scharlatan, der Ja, so Hochstapler-Syndrom, ne, dass irgendwie irgendwie genau, irgendwann sagt einer, der, der Thomas, der, der kann gar nichts, der, der Post. nur. Ja, genau, <lacht> genau, der
1: hat das ja nur alles irgendwie per Glück ja, und blablabla. Bla. Ja. Ich weiß schon inzwischen, dass ich das, was ich da die letzten Jahre gemacht habe, nicht ganz aus Versehen hingekriegt habe, aber… Ich bin ja nicht sicher. Also ich kann inzwischen heute sagen, weil nun der HR mit HR1 meine letzte Station sein wird, was zumindest das tägliche Radio machen angeht, dass immer da, wenn ich mit Radio angefangen habe, die Quote nach oben ging. Aber glaub mal nicht, dass ich das vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gesagt hätte. Weil ich immer gedacht habe, ja, das kann ja sein. Das war die letzten Male auch immer so. Aber dass ich das wirklich hinkriege, ist für mich keine Selbstverständlichkeit, so will ich es sagen.
0: Das ja, ist ja auch ein großes Geschenk. Also das finde ich, da können wir beide uns, glaube ich, auch die Hand reichen, dass wir glücklich sein können, dass wir einen Beruf ausüben, der uns extrem erfüllt und mit dem wir auch noch unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Weil es gibt ja Menschen, die haben eine Berufung, die sie erfüllt, zum Beispiel irgendwie Musik machen, die sie aber trotzdem leider nicht durch den Alltag bringen. Und weil sie damit kein Geld verdienen. Deswegen haben wir den doppelten Strike hier. Ne? Ja. Das, das ist so, ganz genau. so gut ah, ja. Und das sehe ne? ich
1: eben mit, mit ja. großer Klarheit. Ja. Ja. Genau.
0: Ich möchte nochmal gerne, weil ich ja auch äh, Interviewer bin, äh, mich dich noch mal befragen zu einem deiner Herzensangelegenheiten, nämlich dass du gerne Menschen triffst und Menschen interviewst. Wenn du auf deine Hunderte von Gesprächen zurückblickst, hast du da ein Gespräch ganz spontan im Kopf, wo du sagst: Mensch, das war wirklich ein ganz intensives, wahnsinnig berührendes oder auch lustiges Gespräch, dass ich bis heute nicht vergesse, weil nochmal bei hunderten Gesprächen kannst du nicht dich an alle erinnern, das ist gar nicht möglich. <lacht> Nee,
1: das ist so. Ja, es gibt also natürlich, die, 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 wie soll ich sagen, die Antwort, die die meisten jetzt geben würden, ja, da, da, ich kann mich gar nicht auf einen konzentrieren, bla bla bla. Ich kann schon, es gibt ein Gespräch, das ich mir, so, normalerweise höre ich meine eigenen Sachen mir nicht an, nicht mehr, aber ein Gespräch habe ich mir nochmal angehört, weil es wirklich für mich auch sehr berührend war. Der großartige Udo Jürgens lässt sich nach endlich, ich weiß nicht, wie viel Telefonaten, dazu überreden, in mein Studio zu kommen, zu Koschwitz zum Wochenende. Damals hatten wir noch ein paar mehr Sender. Das heißt, wir waren deutschlandweit, ich glaube, auf zwölf Stationen zu diesem Zeitpunkt zu hören. Also es war für ihn nicht ganz uninteressant. Aber auf der anderen Seite, Udo Jürgens, ja, wenn er eine Fernsehsendung macht, erreicht er deutlich mehr, als wenn er bei mir im Radio erscheint. So, Der taucht also auf im Studio und ich freue mich total auf den, weil ich den als Menschen von der Entfernung, ich hatte den vorher nie kennengelernt, schon extrem sympathisch fand. Aber Profi. Also ich wusste, okay, da ist die Emotionalität möglicherweise eine gesteuerte. Ich weiß es nicht genau. Also wir gehen ins Studio. Ich hatte mir natürlich tausend Fragen aufgeschrieben und lasse das Manuskript meiner Fragen draußen in der Regie liegen. Und der Horror, der nicht, Horror. Ja, <lacht> und traue mich aber nicht, weil es ja Udo Jürgens war, wieder rauszugehen und zu sagen, ich muss nochmal ein Fragenkonzept holen. Sondern hatte das einigermaßen, zumindest die ersten drei Fragen in der Birne und fange an Fragen zu stellen und wir haben ein großartiges Gespräch er erzählt mir sogar Sachen bei denen er dann hinterher gesagt hat das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen es ging um seinen Sohn der mit Liebeskummer weil er so eine ähnliche Frau wie Amy Winehouse kennengelernt hatte mit seinem Vater Udo Jürgens im Hotelbett in Los Angeles liegt und die beiden erzählen miteinander und das erzählt er mir alles und dann nachdem der Take vorbei war sagt das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen aber sie sie gucken mich die ganze Zeit an und ich erzähle es ihnen einfach so
0: und dann tu, das ist auch eine Gabe also das kann ich jetzt auch als Kompliment an dich ausgeben, das hat ja einen Grund, lieber Thomas, weil dann hast du einfach eine große Empathie und wenn sich Menschen wohlfühlen und verstanden fühlen, dann öffnen sie sich auch. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, also Ich glaube, das ist eine, ist eine Gabe, die du hast und die ich vielleicht auch ein bisschen habe. Also das kann man, glaube ich, auch nicht unbedingt lernen. Man kann natürlich das verfeinern, aber du musst so dieses Grundgerüst haben, dieser Empathie und des Zuhörens, können und sich einfühlen in andere Menschen.
1: Genau, jedenfalls geht er mit mir raus und sagt, darf ich sie mal in den Arm nehmen? Das sage ich Na klar, dürfen sie das. Also er nimmt mich in den Arm und sagt, ich habe in meinem ganzen Leben schon zig Interviews gegeben, aber noch nie ein ein gespräch ohne dass jemand eine Frage aufgeschrieben hat. Und dann habe ich im Stillen gesagt, okay, ich verrate jetzt nichts und habe das als großes Kompliment natürlich genommen und gut war es. Aber ja, und das Gespräch ist deshalb so, du hörst durch ein Schlüsselloch zwei Jungs zu, die sich zwar sitzen, aber gut verstehen und eben, du hast nicht den Eindruck, dass es für ein Publikum ist und deswegen ist es so gut geworden.
0: Und klar, ja, finde ich ganz spannend, auch mit dem Manuskript nicht mehr mithaben. Manchmal ist es tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn man ein Gespräch laufen lässt. Man muss natürlich vielleicht gut einsteigen, dann damit ne, das Eis gebrochen wird, aber dann gibt es ja auch manchmal eine Eigendynamik und das hast du sicherlich auch schon mal erlebt, dass selbst dein Fragenkatalog dann komplett über Bord geworfen wurde, weil du merkst, da sind ganz andere Bereiche, die viel spannender sind. Absolut. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu sehr fachsimpeln, nicht, dass die Zuhörerinnen und Hörer sich dann langweilen. Ähm, ja. Nun hast du das äh, eins deiner Lieblingsgespräche erzählt. Gab es dann auch mal so einen szene ausbeiß moment irgendwie so ein Moment, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, das ist ja jetzt hier fast schon Horror und wo also ein renitenter, nicht auskunftswilliger Star, da muss ich jetzt irgendwie alles geben und trotzdem bringt es nichts? Oder hast du Glück gehabt und es ist nie so vorgekommen, dass du wirklich dachtest, Mensch, das war jetzt aber ganz schön mühsam und nervig?
1: Doch, doch, es gibt so Jungens. Ein Beispiel ist DJ Antoine. Der tauchte bei mir im Studio auf und inzwischen weißt du ja, wie ich sozusagen Gespräche führe, nämlich so, wie wir es beide machen. Und der baute in jeden Satz, den er beantwortete, den Titel seines neuen Albums ein und führte so den Champagner trinken gut gelaunten vor. Und das war ganz traurig, weil du bist, also ich bin an diesen Menschen nicht eine Sekunde rangekommen, sondern es war die reine Werbeveranstaltung. Das Gespräch war auch ein relativ kurzes. Wahrscheinlich ist das ein wahnsinnig netter Kerl, der was kann. Also der hat ja auch große Erfolge gehabt. Aber er ist in diesem Gespräch, da habe ich gedacht, das brauche ich gar nicht. Es gibt eine Reihe von anderen auch im Fernsehen, wo ich extrem gelitten habe. Aber da war es eher die Unerfahrenheit. Mir fehlt ein Name. Das ist bei der rasenden Menge... Helmut Berger.
0: Eine Legende, aber auch ein schwieriger Charakter. Ich glaube, da war also. es auch so ein bisschen eine Glückssache, wie der gute Mann drauf war.
1: So, ich erzähle <lacht> dir die Geschichte. Ich werde vorbereitet von meiner Redaktion und eine Woche bevor Helmut Berger zu mir in die Nachtshow kommen sollte, sehe ich ihn bei drei nach neun, wie er dem, den Kollegen da auf den Studiotisch pinkelt und denke, ach du ahnst es nicht, was wird das furchtbar. Und habe sozusagen ein Fragenkonzept und so wie wenn du ein Pferd reiten sollst, von dem du weißt, es brennt durch, habe ich also den Typen an die Kandare genommen. Das Publikum hat sich totgelacht, weil die mitkriegten, da ist eine Spannung, aber ich lasse nicht los. Jede Antwort sofort eine neue Frage, sofort eine neue Frage und so weiter. Und habe den nicht rausgelassen und der hat alles ordnungsgemäß beantwortet, war hinreißend, anschließend Fototermin. Und er nimmt mich so zur Seite und sagt, Thomas, was war denn los? Und dann sage ich, ja, ich war ein bisschen aufgeregt und ich wusste nicht, was was sie machen werden und so. Ach Quatsch, das ist doch Show. Ich hätte dir doch alles erzählt. Und da habe ich gedacht, du Hirni, natürlich geht er mit mir als Mensch anders um als mit den drei nach neuen Leuten, die ihn da vorgeführt ja, ja, haben. Ja, klar, Aber diese Erfahrung hatte ich damals
0: nicht. Ich glaube, das können wir beide einfach als Interviewer feststellen, dass es immer wieder spannend ist, auch wie unterschiedlich die Energien sich so in Gesprächen entwickeln. Und da kann ich also auch nur sagen, es ist Wahnsinn. Du hast ja wirklich, auch was den deutschen Markt angeht, glaube ich, alle großen Namen schon mehrfach gehabt. Ich glaube das also insofern, ja. Ja, ich glaube tatsächlich. Bis
1: auf wenige Ausnahmen. Bist klar. du
0: da jetzt wirklich ein alter Hase im positiven Sinne? Welche Lektion hast du über das Leben zuletzt gelernt? Weil das Leben ist immer wieder voller Überraschungen, auch wenn man älter wird. Es gibt immer wieder Dinge, die einen manchmal völlig aus der Bahn werfen, die einen staunen lassen, wie einen kleinen Jungen. Hast du irgendwas noch gelernt in den letzten Jahren, wo du sagst, das war nochmal eine neue Erfahrung?
1: Ja, also ich meine eine Erfahrung, die, ich, die nicht neu ist, aber deren Auswirkungen jeweils neu sind. Du musst dir vorstellen, ich bin in meinem Leben ziemlich viel umgezogen. Aus beruflichen Gründen. Köln, RTL, Nachtshow, Berlin diverse Fernseh- und Radiosender, Frankfurt und vorher in Marburg. Also ich war auch immer viel unterwegs, bin gependelt und so weiter. Und nochmal auch dann zu sagen, so ich ziehe jetzt um von Berlin nach Frankfurt, um dort nochmal ein neues Projekt zu starten. Oder ich in Berlin, ich war bei einem der ältesten Sender dort nach dem Motto, der große Mann kommt jetzt und macht altes Radio. Und dann hieß es plötzlich von einem Jugendsender, nämlich RTL, 104.6 RTL, willst du nicht bei uns senden? Das ist eine komplette Umstellung gewesen, weil vorher habe ich sozusagen etwas gemächlicher gesprochen, damit der geneigte Hörer mitkam. Hier bei den Jungen war natürlich Feuer angesagt. Und diese Umstellung mitzumachen und zu wissen, das kann jetzt auch richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl, nicht zu wissen, wo es hingeht, ist aber trotzdem zu machen, das ist jedes Mal wieder eine Herausforderung. Weil eigentlich ist unser Beruf ja auch mit den Gästen, auch wenn die jedes Mal anders sind, da entwickelt man ja eine gewisse Routine. Aber wenn man sagt so, ich wechsle den Ort, ich wechsle die Menschen, so also mit dem Nachbarn meine ich damit und äh, die Zusammenhänge in dem, im Kollegenkreis, dann ist das ein Abenteuer. Und diese neuen Abenteuer immer wieder zu machen, gehört aber zu mir. Und das ist die Erkenntnis, die ich jetzt auch in den letzten fünf Jahren wieder gewonnen habe. Und dass ich, glaube ich, im Gegensatz zu vielen, die das so beruflich machen als Chefs, glaube ich, eine Sache ganz gut könnte. Ich war nie Chef von irgendeiner Truppe, deswegen sage ich das im Konjunktiv, nämlich Teams bilden. Also Leute finden, deren Chemie gut zueinander passt und die dann daraufhin
0: erfolgreich werden. Nun habe ich eine Lektion gelernt im Leben, dass wir alle natürlich gerne auch planen. Und das ist eine ganz menschliche Sache und einige Dinge kann man auch planen, aber es ist nicht so richtig leicht die Dinge unter Kontrolle zu behalten, weil das Leben ist nicht immer planbar und das Leben geht seinen eigenen Weg. Das beste Beispiel ist eben auch dein Schlaganfall, der ja sicherlich sich auch ein bisschen vorangekündigt hat, aber das war ja trotzdem dann ein Riesenschock für dich. Hast du denn vom Naturell die Dinge schon auch wie die meisten gerne unter Kontrolle oder hast du auch mit den Jahren gelernt, dass es eben nicht immer möglich ist, natürlich wir wollen nicht herummeandern und man will ja auch ein bisschen eine Struktur im Leben haben, aber viele Dinge können wir gar nicht kontrollieren. Das Leben ist manchmal auch nicht gerecht. Wie siehst du das heute? Ja,
1: will ich das Leben gerne kontrollieren? Ja, das will ich an ein paar
0: Stellen. Also hast du die Dinge, hast du die Dinge unter der Kontrolle. Ne? So also das Leben ist, ist es natürlich, du kannst es auch auf Dinge, auf den Lebensweg und was so ansteht. Also es gibt ja so Kontrollfreaks, das ist dann die extreme Variante.
1: Also ich glaube, dass ich das Leben und die Dinge um mich herum ganz gerne kontrolliere. Es ist eine Frage, welcher Druck bei mir ankommt, um irgendein Projekt fertig zu kriegen. Also wenn ich in eine Sendewoche gehe, in der ich weiß, oh Gott, es sind viele Ereignisse auch in der Welt, die hochspannend sind, aber leider auch anstrengend und, und äh, kräfteraubend, dann bin ich ganz froh, dass die Struktur steht und dann will ich alles unter Kontrolle haben. Wenn ich aber Zeit habe merke ich, dass ich gar nichts unter Kontrolle haben will, sondern mir angucke, wie ist denn das? Aha, sehr interessant, schön. Na, gucken, was daraus wird. Also da kann ich dann glücklicherweise sehr schön loslassen. Aber das ist, ist das neu? Ja, ich glaube, das ist neu. Das ist also in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren entstanden erst, ich glaube, das hat dann tatsächlich, das
0: ist einer der Vorteile, wenn man Ich spreche ja häufiger wird. auch über das Thema Älterwerden. Das hat eine große Ambivalenz. Viele Dinge feiere ich auch persönlich. Es gibt ein paar Dinge, auf die kann man gut verzichten. <lacht> aber das ist eben so und das wird jeden genau. irgendwann ereilen, dieses Problem des auch körperlichen Älterwerdens. Eine gemeine Frage, aber auch sehr erhellend häufig. Was magst du an dir und deiner Persönlichkeit am meisten? Und was geht dir an dir selbst auf die Nerven? Wo du aber auch weißt, ich bin jetzt so alt, wie ich bin und ich kann es eh nicht mehr ändern. Das ist halt eine Wesenszug, der nicht so toll ist, aber auch das ist ein Teil meiner Persönlichkeit.
1: Also fangen wir mal an mit Sachen, die ich tatsächlich nicht so toll finde, aber vielleicht sind sie auch eine große Stärke. Ich bin an manchen Stellen Wahnsinnig naiv. Also ich kriege ja, ich ich weiß eine ganze Menge, aber ich mache trotzdem Dinge, wo man hinterher sagt, sag mal, das hättest du doch aber sehen können. Und dann sage ich, nee, weil ich gedacht habe, das ist so und so und so. <lacht> mein Manager Arne Bayer lacht sich immer tot oder sagt, das war doch sichtbar. Und ich sehe dann in einem Menschen offenbar irgendwas anderes und falle rein oder, wie gesagt, reagiere naiv. Das ist eine Seite. Die andere ist, dass ich bin ein, an manchen Stellen ein klassischer Widder. Wenn ich merke, dass jemand arbeiten könnte, es aber nicht tut, aus Fahrleid oder sonst was, dann habe ich sehr schnell einen auch sichtbar dicken Hals. Und das da dient aber natürlich wie ein, wie ein Bundesliga-Trainer auch dazu, dass die Truppe dann sagt, uiuiui, ui, ich glaube, wir müssen mal wieder was tun. Wird natürlich auch eingesetzt. Aber es ist sozusagen, das, das sind die Schwächen, mit denen ich tatsächlich auch manchmal hadere. Ich glaube, eine Stärke ist tatsächlich auch die Naivität, weil ich jemanden, der auf mich zukommt, erstmal auf mich zukommen lasse. Ich glaube, ich laufe mit relativ wenig Vorurteilen. Das
0: ist was Wunderbares, weil Vorurteile gibt es in meinen Augen viel zu viel auf der Welt, aber auch ein Thema für sich. Was ich sehr schön finde, ist, dass dein Sohn ja, in deine Fußstapfen getreten ist, der ist auch ein erfolgreicher Radiomoderator. Ist das häufig vorgekommen, dass er Rat bei dir gesucht hat oder war das gerade nicht Thema? Weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich gerade, wenn man Nachwuchs von einem sehr erfolgreichen Mann ist, der dann auch noch in derselben Branche arbeitet, dass man sich da wirklich seinen eigenen Lorbeeren verdienen möchte und gar nicht den Rat sucht. Oder war das anders bei deinem Sohn? Hat er dich häufig mal gefragt?
1: Ähm also das ist eine spannende Frage, weil das war ein Entwicklungsprozess. Du musst dir vorstellen, wir haben ja zwischendurch auch beim Berliner Rundfunk gemeinsam die Frühsendung gemacht. Also das war kein leichtes Ding und zwar wollte ich das am Anfang nicht, weil ich gesagt habe, passt mal auf Leute, das ist nicht mein Kollege. Sondern es vor allen Dingen mein Sohn. Und wenn mein Sohn da irgendwie scheitert, dann bin ich daran schuld, wenn ich das sozusagen genehmigt habe. Das war nicht mein Vorschlag, aber es war eine Idee. Und die hat sich als wunderbar herausgestellt, weil die Leute haben ihn geliebt und lieben ihn nach wie vor. Weil der natürlich dem alten Mann, der große Thesen in den Raum gestellt hat, einfach mal Paroli geboten hat, so wie sich das sonst keiner trauen würde. Also insofern war das dann eine Erfolgsgeschichte, aber das weiß man ja vorher nicht. Wenn du fragst, hab ich den, hat er bei mir Rat gesucht? Nein, der hat bei mir, ich glaube, sich eine ganze Menge Sachen abgeguckt. Das habe ich auch so mit einem gewissen Vergnügen beobachtet. Ich meine, er hat als kleiner Junge, das musst du dir vorstellen, wenn ich Musik zusammengestellt habe in meinem Keller, dann saß er da. Die Mutter sagte, der muss eigentlich ins Bett, aber er hat sich heimlich nochmal rausgeschlichen, saß da ganz leise, weil er wusste, wenn die Mutter ihn entdeckt, dann ist es vorbei. Ich habe ihn sitzen lassen und habe dann Musik rausgesucht. Und das hat er sich sehr genau angeguckt, was ich da tue. Und ich habe mir vorgenommen, was seine Leistungen gerade am Anfang anging, Absolut mir ein Redeverbot zu erteilen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn der Oberscheißen kluge Vater kommt und dir mitteilt, wie das Leben geht. Furchtbar. Also habe ich ihn machen lassen und habe dafür gesorgt, dass es ein paar Leute in seinem Umfeld und die hat er sich entweder selber gesucht und so zwei, drei konnte ich auch selber beisteuern, die mit ihm offen und ehrlich umgegangen sind, die aber eben nicht ihr Vater, äh, sein Vater waren. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Inzwischen ist er derartig gesettelt, macht viele Dinge deutlich besser als ich analysiert an vielen Stellen in seinem Alter Dinge, die ich heute analysieren kann. Aber er hat es jetzt schon. Also ich bin ziemlich äh, stolz. Aber hat er, das er sich macht.
0: denn auch mal wirklich ähm, ganz proaktiv an dich gewandt? Hat er dich gefragt? Äh, weil das war ja auch meine Ursprungsfrage. So dieses äh, manchmal äh, sagt man dann natürlich könnte ich meinen Papa fragen, aber ich möchte meine eigenen Erfahrungen machen. Ich möchte auch gerne selber dann auch mal auf die Nase fallen und äh, gucken, wo es nicht funktioniert. Oder war das tatsächlich doch so, dass er auf dich zugekommen ist und dich äh, um Rat gefragt hat?
1: Ja, habe. Hm? in konkreten Fällen, wenn es zum Beispiel um bestimmte Interviews ging oder ich merkte, dass er ein ähnliches Personal bei bestimmten Fachfragen anrief und fragte, ob er die Nummer haben könnte. Da war mir dann klar, da hat er irgendwas gehört und hat das auch umgesetzt. Also der Rat ging dann sozusagen über meine Tätigkeit und die Reaktion war, dass er das auch auch so machen wollte. Inzwischen ist er darüber hinaus. Ja, aber das war in dem Zusammenhang selten. In Lebensfragen, also Dinge, die Vater und Sohn miteinander besprechen, ja, da ist er häufig gekommen, hat gefragt, wie macht man das denn und so weiter. Aber in der Branche haben wir uns Klugerweise, glaube ich, beide wenig mit irgendwelchen Vorschlägen und Ratschlägen belästigt, sondern haben sozusagen unsere Beobachtungen ausgetauscht und schallend gelacht und das reicht ja auch.
0: Apropos Lebensratschläge, hast du ein Lebenskredo, ein Lebensmotto, das du immer gerne wieder mal zitierst oder dass dir durch den Kopf geht. Ich weiß, es gibt viele, viele kluge Credos und schöne Sprüche und auch dadurch wird das Leben nie ganz eingefangen. Aber hast du spontan irgendein Credo, einen klugen Satz, wo du sagst, ja, das bringt das Leben so ein bisschen auf den Punkt, wie ich das sehe?
1: Also ich habe diesen Satz so im Moment jetzt nicht parat, weil ich mit so Schlagworten eigentlich nicht rumhantiere. Was ich tue und was mir sozusagen immer wieder auffällt, ist, dass wir in einer Welt leben, die nach folgendem Ritual offenbar abläuft. Es gibt irgendwo, in Amerika ist es immer die Erfindung aus der Garage, es gibt irgendwo eine kleine verschworene Truppe, die irgendwas ganz Erfolgreiches hinkriegen will. Sei das heißt, es eine kleine Radiostation, ich habe Sachen aufbauen dürfen, das hast Radio erwähnt und so weiter. Und dann kommen, wenn etwas erfolgreich läuft, die BWLer und wissen es besser. Und das halte ich für eine Katastrophe. Es gibt so viele tolle Ideen und tolle Sachen und gerade im kreativen Bereich tolle Sachen, die dann in die Hand von irgendwelchen Managern geraten, die natürlich gewohnt sind, etwas effizienter zu machen, die aber keinerlei eigene Ideen und keine eigene Empathie haben. Und das... Finde ich furchtbar. Ich meine
0: Die so kalt, die einfach kalte Zahlenmenschen sind, die nur die Berichte äh, ja, sehen und genau. die Analyse und ist das denn jetzt überhaupt rentabel und passt das, die gar nicht mit Wärme und Kreativität und diesen ganzen wichtigen Dingen rein? Ja, du,
1: es gibt zig ja. Beispiele in der Geschichte. Guck dir den Anfang oder die Anfänge von Viva an. Eine kleine, verpilzte Fernsehstation, in der große Talente, wie sie später herausgestellt hat, angefangen haben, teilweise sehr dilettantisch zu wirken. Heike Mat Makatsch ist heute ein internationaler Star. Ne? Stefan Raab war ja genau. auch bei Viva, ja, alle
0: waren sie da. Das ja. ist Wahnsinn.
1: Ich hatte den Spind neben ihm, weil wir im selben Studio waren. Und diese Geschichten zeigen mir einfach, macht nicht große Institute alles, was zu groß ist. Und das ist so eine Überlegung, ein Credo, wenn du willst. Alle Dinge, die zu groß geworden sind, werden schwerfällig. Und viel zu viele Leute fangen an zu verwalten. Und die Verwaltung, wenn das erstmal losgeht, dass das Formblatt wichtiger ist als die Sendung. Und ich sage dir, in der ARD gibt es viele, viele Formblätter. Dann, finde ich, ist es vor about
0: Du bist 67 und du wirkst auf mich zumindest in diesem kurzen Gespräch, wobei so kurz ist es gar nicht, als sehr ausgeglichener, als glücklicher Mensch, der, wir hatten das Thema schon, das liebt, was er tut, der mit einer Zufriedenheit auf sein bisheriges Leben zurückblicken kann. Wenn du zurückblickst, was sind da für dich die großen Schlüssel, die Essenzen, dass du heute mit 67 sagen kannst, I love my life, ich finde es toll, wie es gelaufen ist. Natürlich gab es auch Niederlagen, ich bin hingefallen, ich hatte große Enttäuschungen, aber alles in allem war das schon gut, wie es war. Was sind da für dich die Essenzen, die Schlüssel gewesen, um das heute sagen zu können?
1: Also ein Satz, den du von allen hören wirst, ist ja, das Wichtigste war, wie meine Kinder auf die Welt gekommen sind und ich war bei beiden Geburten dabei. Das ist war sehr wichtig. Aber wenn du sagst für mich selber, ich habe zum Beispiel in der Schule schon Theater spielen dürfen, eine wichtige Hauptrolle. Von Eugen Nesco, die Nashörner. Eine schwierige, fast Solo-Rolle mit ganz wahnsinnig viel Text. wo mein Deutschlehrer hat mir das zugetraut und hat gesagt, du spielst das. Und so setzte sich das fort. Ich durfte in der Schule raus aus der Klasse und irgendwie in die Aula, wo eine höhere Klasse irgendwas anderes machte, was sehr spannend war und was ich Sehen wollte. Ich durfte im Radio, und da war der Hessische Rundfunk für mich natürlich wirklich ein Paradies in den ersten 20 Jahren, die ich da war, alles mal ausprobieren. Dann rief irgendwann der Zeitfunk an und sagte, Thomas, du bist zwar der Unterhalter, aber hast du nicht Lust, mal eine Reportage zu machen? Und ich habe eine Reportage machen dürfen und hätte da auch weiterarbeiten dürfen. Ich habe dann so viele andere Sachen gemacht, dass ich dafür gar keine Zeit hatte. Auch mit dem Fernsehen, das ist ja mir quasi in den Shows gefallen. Ich habe vorhin gesagt, ich wollte zwar ins Fernsehen, aber anders, als es dann gelaufen ist. Ich wollte zu dem Zeitpunkt, als es mit der Nachtshow losging, gar nicht ins Fernsehen, sondern ich ärgerte mich über einen wichtigen Chef, den ich im HR hatte und dachte, ich will hier nur weg. Und dann kam halt diese Chance. Aber ich habe sie nicht genommen nach dem Motto, oh, ich will jetzt berühmt und im Fernsehen auftauchen, sondern es war einfach nur weg vom HR damals. Dass dann zehn Jahre Fernsehen draus wurden, das ist gar nicht so schlecht, aber es war sozusagen nie so geplant. Und dann eben, ich habe in Berlin eine, eine Radiostation aufbauen dürfen, die wirklich am Absturz war. RS2-Programmdirektor rief an und sagte, können Sie uns helfen? Und da war eine Traumtruppe, heute sind das teilweise Programmdirektoren und hochtalentierte Leute, die einfach nur, wie so bei einem Torbogen den letzten Schlussstein brauchten. Und der war ich dann. Und dieser Sender ist also tatsächlich auch wieder nach oben gegangen. Bis jetzt hier zu hr 1 wo ich sagen muss, wie toll, dass ich mit, ja, deutlich jüngeren Leuten, als ich es bin, dieses Ding nochmal habe hinstellen dürfen. Das ist sozusagen als Blick wunderbar. Mal abgesehen davon, dass ich tollste Leute und Superstars, für mein Gefühl, habe kennenlernen dürfen durchs Fernsehen und dann auch später im Radio.
0: Nun ist das jetzt das Thema, das berufliche Zufriedensein, berufliches Glück. Wie würdest du es im Privatleben sehen? Weil das finde ich insofern auch sehr spannend, weil es gibt viele Menschen, die eigentlich von der Voraussetzung zufrieden und glücklich sein müssten, aber trotzdem das nicht so richtig hinbekommen, sich das Leben schwerer machen, als es eigentlich sein muss. Da würde ich auch gerne nochmal so deine Erfahrung und dein Resümee deines bisherigen Lebens erfahren, weil klar, Glück gehört auch, also da gehört eine Zufriedenheit im Beruf, dass man da happy ist unbedingt dazu, aber es gibt ja auch noch andere Faktoren, dass man einfach ja sich das Leben nicht schwer macht, dass man mit Leichtigkeit durchs Leben geht.
1: Da muss ich zugeben, das wechselt bei mir auch, weil ich natürlich schon auch manchmal Phasen habe, wo ich äh, Dinge durchdenke und denke, hui, wie wird denn das werden? Also guck dir die Welt an. Dann. Und das fällt ja, das ist zwar einerseits Beruf, aber andererseits eben auch natürlich mein Privatleben. Ich sag mal eines, ohne meine Frau äh, wäre ich nicht so zufrieden und entspannt. Die ist so ein ganz nüchterner Gegenpol, nüchtern im Zusammenhang mit den Medien, ansonsten ist sie gar nicht nüchtern, aber da sieht sie sozusagen die Dinge sehr realistisch. Das heißt, wenn wir da über Sachen sprechen, kann die mich sehr schön erden einfach. Und wenn wir zusammen unterwegs sind, ist das immer eine Freude. Also wir auch gerade jetzt als als Corona war, sind ja viele Beziehungen dadurch zerbrochen, dass die beiden
0: Paare, Paarteile plötzlich dauernd aufeinander hocken. Genau, und merken, oh Gott, wir gehen uns ja furchtbar auf die Nerven, da so, ist gar nicht und, mehr die Basis.
1: Genau, und hier bei uns war das Gegenteil. Wir hatten eine große Freude haben, alle möglichen Sachen, weil meine Frau dann also ins Homeoffice gekommen ist und ich sozusagen aus der Frühsendung kam und wir dann plötzlich merken, oh, wir haben Tag ja noch Zeit, wie cool. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und dass ich tatsächlich auch mit meinen Kindern, die ja aus einer anderen Ehe stammen, was nicht leicht war in der Phase, als ich das aufgelöst hat natürlich, aber mit den beiden, ich war junger Vater und habe jetzt halt relativ große Kinder und bin immer noch dabei. Das ist auch eine sehr beglückende und für mich sehr schöne Situation.
0: Welchen guten Rat würdest du deinem 18-Jährigen, ich gebe dem jungen, wilden, noch sich ausprobierenden Thomas?
1: Sei selbstbewusster.
0: Demnach, also es hat bei dir manchmal gehapert, auch wenn man sich das gar nicht vorstellen kann. Ne? Wenn man so als super junger Nachrichtensprecher anfängt, dann müsste man ja eigentlich denken, dass du schon damals auch ein gutes Grundgerüst hattest an Selbstbewusstsein.
1: Nein, da habe ich sehr viel dargestellt an Selbstbewusstsein und ich meine es auch so, wie das Wort gedacht ist, nämlich sich selbstbewusst sein. Gar nicht den arroganten Angeber spielen, das habe ich häufig genug gemacht, sondern wissen, was ich kann, das wusste ich mit 18 nicht. Ich war eigentlich in mir drin, wahnsinnig unsicher.
0: Thomas, ich wünsche dir eine tolle Restzeit beim HR1 bei Koschwitz am Morgen. Genieße das bis Mitte Dezember und du hast ja schon anmoderiert. Trotzdem bist du ja noch lange nicht im Schaukelstuhl. Du wirst <lacht> noch viele schöne Sachen machen. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir.
0: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.